0: cada proyecto que hago lo hago con un criterio que sé que no es el que suele aplicar la mayoría de la gente ¿qué significa? que no eh, no soy la típica empresa en la que me piden algo y hago específicamente lo que me pide esa persona y nada más sino que armo un proyecto que es 80% una base genérica y 20% la personalización que necesita ese cliente
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. tenemos como invitado a Fernando Maniglia, emprendedor y socio gerente de Siman, empresa argentina dedicada al desarrollo de soluciones innovadoras y disruptivas para las empresas, la industria y el entretenimiento. En este episodio platico con Fernando sobre su trayectoria como emprendedor, un viaje para nada sencillo en donde ha encontrado diversos obstáculos que en todo momento ha logrado superar. Fernando nos comparte su historia, sus estrategias y modelos de negocio que le han permitido crear una empresa sólida que tiene la capacidad de reinventarse constantemente. Buenos días, hoy tenemos otro invitado que es un amigo que hice de forma virtual, es decir, lo conocí en un evento virtual y desde entonces no ha dejado de seguirlo. Y pues no está tan próximo como mis otros invitados. El día de hoy nos vamos hasta Argentina con Fernando Maniglia, un gran amigo que ya lo considero así porque lo sigo desde hace mucho. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunos puntos eh, pues desde el punto de vista académico científico porque estuvimos juntos por primera vez en una conferencia de inteligencia artificial de latinoamérica de manera virtual de ahí nos conocemos y como dije pues desde ese momento empecé a seguirlo y estoy fascinado con todo lo que hace. Buenos días, Fernando.
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? Me, me dejas totalmente sonrojado con tanto halago, muchas gracias. Me siento también muy, muy agradecido por, por estar acá en tu post y nada, empezar a, a compartir una charla de amigos que esperemos que la gente también lo, lo disfrute, ¿no?
1: Estoy seguro que así va a ser, Fernando. Sobre todo porque eres alguien que considero que está trabajando en cosas que a muchos nos entusiasman. Eh, antes de pues, decir en todo lo que estás trabajando, pues vamos a empezar eh, platicando un poco sobre tus estudios, cómo llegaste a donde estás actualmente, ¿verdad?, eh, y ya después vamos a entrar en todo esto que digo que me fascina de lo que haces, porque nuevamente estoy seguro que muchos nos vamos a identificar contigo.
0: Te, te cuento, la parte de estudios académicos en sí son por parte de la escuela secundaria, soy técnico electrónico y por parte de la carrera universitaria soy ingeniero en sistemas. Pero quizás mucho de lo que yo hago no está muy referido a ninguna de esas dos, he hecho además cursos adicionales como de fotografía, edición de imagen y video, he hecho cursos de iluminación, o sea, cosas que no tienen nada que ver, pero también he estudiado y he leído mucho sobre lo que es física, Apuntado a lo, a lo que es mi parte, ¿no? O sea, no, no física por física misma, sino, por ejemplo, hace unos años atrás empecé a trabajar con el paquete de Qiskit, TIBM, para poder hacer circuitos cuánticos en el microprocesador de Zurich. Y bueno, a en, intentar entender cómo funcionaba cada una de las puertas cuánticas implica entender algo de cuántica, si no es, es lo mismo que estar pegando puñetazos al aire, ¿no? Así que, bueno, eh, estudiar un poquitito de eso, eh, informarme con otras personas. Pero mi proceso puntual consiste más en entender cómo funciona la base. No tanto eh, ayornarme en el estilo de conocer muchas herramientas o soluciones que estén en el mercado, cómo se trabaja con cada una. De hecho, hay muchas cosas, muchas veces que me pasa. Que conozco perfectamente un algoritmo que no sé cómo se llama entonces O conozco perfectamente cómo funciona algo en el que me empiezan a tirar palabras Pasa muy seguido acá lo que nosotros denominamos el sacar chapa que es como decir, mira todo lo que yo sé, me pone enfrente, se me pone a tirar nombres complicados. En el que conozco perfectamente cómo es, pero como no estoy tan acostumbrado a manejarme, en, o sea, por lo que viene académicamente hablando, sino por entender desde la base las cosas, eh, termino preguntando qué es esa palabra rara que me están diciendo y me dicen, ah, esta, ta, ta, ah, está bien, sí, es parte de esto, sí, sí, bueno, se llamaba así, mira qué interesante. Y de esa manera, bueno. Voy aprendiendo el léxico con el que usa el que conoce más cantidad de palabras complicadas que el hecho de, por, de cómo funcionan cada una, ¿no? Así que, bueno, el conocer la base, el, el, el cómo funcionan las cosas, pero desde, desde el primer engranaje ayuda mucho a eh, crear casi cualquier cosa que a uno se le ocurra sin tener mucha complicación, porque... La naturaleza tiene un conjunto de reglas, y básicamente, si uno las, uno las sigue, todo lo que se compone hacia arriba no suele ser algo algo muy diferente. O sea, no hay cosas que violen la, la, las leyes de la física en que me digan, bueno, no, eh, necesito que me fabriques determinada cosa eh, y que yo pueda decir que sí, sabiendo que, que claramente no va a funcionar porque violaría cualquier concepto físico básico. Eh, lo mismo con el software, me ha pasado también en software. Me dice, necesitamos que haga determinada cosa y voy a decir, no, no, no está al alcance de una máquina, pero no por un tema de que a mí no se me ocurra, sino porque conozco eh, cada, o sea, cada componente de, un, de una computadora desde cero, el microcódigo que tienen los procesadores en base X86. Y hay cosas que digo, no, lo que me estás pidiendo no, no, no va a ser. Viable, porque no, no, no es factible, o, se puede, o podría llegar a ser factible, pero está muy lejos de, de ser económicamente llevadero. O sea, vas, vas a tener una función quizás muy tonta que va a costar millones y realmente no, no, no va a rendir para nada. ¿no? Pero bueno, eso es un poco el tema. La parte académica quizás no es tan lo crítico, sino el hecho de investigar desde la base, ¿no?
1: Muy bien, pues has dicho una palabra que se me hace clave en tu perfil, que es crear. Ya nos hablaste de que pues estás eh, metido en cuestiones de cómputo cuántico, el software, y pues yo lo que he visto, que también has trabajado mucho, pues son hacer objetos físicos eh, con actuadores, con sensores, utilizas pues eh, la Raspberry, el Arduino y haces cosas muy interesantes. Yo estoy siempre pendiente a ver qué nuevo objeto inteligente va a sacar Fernando. ¿Cómo has logrado meterte a todo esto? Eh, porque pues es muy variado y por eso decía que a muchos de nosotros eh, nos gusta lo que haces, porque finalmente, al menos yo me considero como un niño grande que veo estos juguetitos de Arduino, de Raspberry y ya quiero hacer un, un nuevo dispositivo y muchas veces pues por falta de tiempo no podemos hacerlo. Pero yo veo que tú realizas varios proyectos y además pues exitosos porque verdaderamente funcionan y lo que es todavía aún mejor es que pones a disposición de todos estos proyectos y pues lo, lo compartes con la comunidad que te está siguiendo.
0: Bueno, esto, la, la respuesta de esto para que se entienda cómo y por qué, eh, la vamos a tener que remontar a unos cuantos milenios hacia atrás, para que se entienda el concepto. Muchos creen, por ejemplo, que las pirámides de Egipto vino, no sé, vino una nave espacial y las crearon. Uno está acostumbrado a la inmediatez del de la hora, ¿no? De, de lo que se hace hoy por hoy en el que vemos que se levanta un edificio, no lleguemos al extremo de China que puede llegar a levantar un edificio 50 pisos en cuatro días, pero se ve que se, se levantan estructuras en muy poco tiempo, tipo en, decimos, bueno, en un año tenemos un enorme edificio hecho. Y aplicamos ese mismo conjunto de reglas a la antigüedad, decimos, bueno, pero ¿cómo habrán hecho esta gente, sin una grúa, sin maquinaria, sin nada, para construir semejantes estructuras como las pirámides o como las esfinges? Y el asunto es que uno se olvida el que no las reglas no se computan de la misma manera. Ellos, en una de esas, dijeron, bueno, tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, si tardo en una de esas, no sé, 20, 30, 40, 50 años en hacerlo, da igual, porque de todas maneras estoy eh, 40 años levantando la, la, la pirámide. Entonces, al no aplicar las reglas actuales, no esperar de que eso se haga de forma inmediata, ahí ya se puede entender de, sí, la verdad, es si voy a disponer de medio siglo o un siglo para levantar una pirámide, sí, la verdad es que puedo estar arrastrándola y no, hay pro, no habría tanto problema eh, eh, Con esto el tema de la, del Arduino, Pasa algo muy parecido a lo de las, al tema este de las pirámides, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si uno dice, bueno, pero este tipo agarró y en, de un día para el otro sacó 15 aparatos. Y no es así. O sea, hubo todo un proceso, tuvo toda una evolución de casi 22 años en los que cada proyecto que hago lo hago con un criterio que sé que no es el que suele aplicar la mayoría de la gente. ¿Qué significa? Que no... Eh, no soy la típica empresa en la que me piden algo y hago específicamente lo que me pide esa persona y nada más sino que armo un proyecto que es 80% una base genérica y 20% la personalización que necesita ese cliente significa que ese mismo proyecto podrá, usar, eh, podrá ser usado después para cualquier otro cliente o cualquier otra persona que necesite lo mismo customizando la última partecita. O sea, yo básicamente construyo los frameworks, eh, más no un producto enlatado cerrado para el cliente. Entonces, eh, en ese punto llega esta situación en la que me dice, me, me ha pasado, me dicen, ¿cómo podés sacar 15 aparatos en un día? Bueno, porque la base es básicamente siempre la misma. La función puede variar casi totalmente, es decir, entre un equipo y otro puede haber 180 grados de, de diferencia, pero como la base es la misma y solamente cambio ese último pedacito, esa, entre comillas, última milla del, del equipo, eh, puedo sacar muchas variaciones, ¿no? Eh, de ahí que, bueno, de ahí viene este, este tema de poder eh, fabricar. Bueno, siguiendo la respuesta, me decías, ¿de dónde viene el tema de construir eh, utensilios eh, físicos? Ya hace unos cuantos años, eh, descubrimos que a la gente no le gusta comprar software O sea, se, lo, 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 cons lo considera que debe ser algo gratuito eh, La piratería es, es casi total en la Argentina no, no es que haya mucha gente que compre nada Así que dijimos, o sea, hay que cambiar la forma en la de que se vende algo Porque de otra forma no, no. O sea, es una empresa que está destinada a, a fracasar y venimos bastante bien, ¿no? O sea, 21 años en el asunto, estamos bastante bien. Es decir, lo venden
1: ahora algo tangible, podríamos claro, decir. tenemos
0: que buscar algo que sea tangible, o algo que, que, que la persona sienta que su dinero vale de alguna manera. Entonces, por ejemplo, se paga, eh, se ofrece un servicio, quizás no se ofrece un producto cerrado, sino decir, mira, vos vas a, a, a obtener este producto, el producto te lo doy literalmente gratis, o sea, y lo que sí te cobro es una consultoría, o sea, te, el, el mantener el software actualizado, el contestarte preguntas, el asesorarte ante la mejor forma de utilizar la herramienta, y demás. Pero la herramienta en sí misma no te la cobra. Por ejemplo, puede haber servicios cloud, eso sí, que por ejemplo como la infraestructura la estamos poniendo nosotros, entonces ahí sí le decimos, mira, vos estás pagando. Pero el pagar implica que vos no compraste tal y tal tal máquina y además tenés también nuestra consultoría atrás, nuestro apoyo. No, o sea, siente que no es que le da plata a alguien por el hecho de que se le ocurrió hacer un software y yo le tengo que pagar solamente porque a esa persona se le ocurrió hacer el software y nada más. Y, por otro lado, cuando eh, no implica ya un, un servicio, o sea, no implica un servicio, es una, un aparato en exceso simple, Estamos en un, un producto en exceso simple, decimos, bueno, el software o lo damos gratis o lo enlatamos en algún producto físico tangible que la persona pueda sentir en la mano. O sea, sabemos que a nivel marketing la persona tiene que conectar físicamente con el objeto para, para sentir que es propio y recién ahí poder, poder apostar por él y pagarlo y sentir como que, que vale la pena el. Cuando digo vale la pena, es la pena de, de dejar tu tiempo representado en valor monetario en determinado producto, ¿no? O sea, es decir, yo pongo tanta plata que representó tanto tiempo de mi tiempo eh, en, en poder conseguir ese dinero. Entonces, bueno, vamos, yo lo que termino haciendo es decir, mira, yo dejo el dispositivo gratuito de forma abierta. Si querés que el, el equipo lo arme yo, ahí te lo cobro. Porque ahí sí estoy poniendo yo de mi tiempo, entonces... Hacemos un intercambio de tu tiempo por obtener el dinero Contra mi tiempo por armar el equipo Caso contrario, queda libre Podés hacerlo por tu propia cuenta Con tus propios parámetros Con tus propias configuraciones Y sea de paso, ayuda también A aquellas personas que no tengan eh, Un buen pasar económico Pero tengan buen conocimiento Que en la Argentina son bastantes eh, Decir, bueno, hay un dispositivo acá Que quizás con muy poco dinero puedo llegar a generar alguna producción y que eso me, me, me genere algún tipo de, de reintegro. Lo cual a mí también me sirve, porque no deja de ser... Eh, eh, como sea el origen no, no deja de ser el, el propio código nuestro. A lo cual, si a esa persona, de repente, el día de mañana, le dicen, estaría bueno que tu dispositivo tenga tal y tal cua, tal tal cosa, pero esa persona no tiene el conocimiento de hacerla, pero por, porque usó el código fuente nuestro, pero no sabe bien cómo funciona... Bueno, eventualmente, de hecho, llaman, no es un hipotético, sino que han llamado y dicen, usamos tal cosa, eh, tenemos un cliente, vendimos tanto, nos inter le interesa a nuestro cliente que este aparato además haga tal y tal otra función, y nos contratan. Entonces, como un código dado gratis, que le sirvió a alguien para generar recursos y salir de una situación económica quizás adversa, también nos eh, implica a nosotros algún tipo de, de retorno o ingreso adicional, a pesar de ser gratuito. O sea, vendemos el conocimiento, no el objeto en sí mismo, ¿no?
1: Excelente, pues un modelo de negocios muy interesante y como lo dijiste, pues supongo que no llegaron de inmediato a ese modelo de negocios. Decías, pues desarrollo software y no me lo quieren comprar, consideran que pues debería de ser gratuito. ¿Cuánto se tardaron en darse cuenta de que tenían que cambiar el modelo de negocios a lo que actualmente tienen?
0: casi al tercer año de la empresa, ya tuvimos que empezar a, a pensar en, en esto. Acá es difícil quizás entender eh, lo que puedo decir, excepto que uno viva en, en, en este país. Argentina es extremadamente particular, no importa cuánto uno pueda llegar a criticar a, su, a sus propios gobiernos, creo que nunca llegarían a, a, a las locuras que nos hacen pasar a nosotros. Estamos hablando de que es un... Un país donde prácticamente nada funciona por más de uno o dos años. O sea, cada uno o dos años hay que estar obligadamente reinventándose porque o sacan regulaciones nuevas, o devalúan la moneda, o cierran las importaciones, o de repente abren las importaciones. O sea, las reglas de juego no se mantienen casi literalmente por 24 horas. Significa que estamos constantemente buscando la manera de eh, salir adelante y de buscar la forma de, de, de no morir en el camino, ¿no? Esto viene dado de... Nosotros arrancamos como una empresa de provisión de servicios de Internet, o sea, de conectividad. Pasamos bajo una modalidad que era Internet gratis, en el cual trabajamos con lo que se llama un share revenue con las compañías telefónicas, en donde la compañía telefónica dejaba el acceso de forma abierta a través de, de, de los vínculos que nosotros teníamos internacionales de conectividad, ellos usaban unos, eh, las telefónicas usaban unos equipos que se llamaban Total Control, en el que cualquiera podía discar y ya se conectaba a internet con un modem común de 56k, o sea, viejo viejo. Y la compañía compartía parte de lo que la persona gastaba en teléfono con nosotros. Entonces, eh, la conexión era pseudo gratuita, o sea, no se pagaba una conexión per se, pero sí se pagaba un, una tarifa telefónica y esa es la que compartía con nosotros y con eso salía. Bueno, funcionó bien por un tiempo, obviamente la tecnología en ese caso avanza, no podemos hacer nada, así que está perfecto. Salimos con lo que es banda ancha, eh, nos hicimos licenciatarios de banda ancha y lo primero que sucedió es que... Eh, sacaron una serie de leyes que nos prohibían utilizar el espectro radioeléctrico con el que teníamos licenciado, tuvimos que cambiar para otra tecnología, después nos empezaron a sacar otro tipo de regulaciones municipales que no nos permitían tirar cable, por más que estuvieran autorizados, entonces tuvimos que cambiar de tecnología de vuelta, después, no, después directamente llegaron a un acuerdo con las telefónicas grandes en las que les hacían todo tipo de exención impositivas a ellos y no a nosotros, por lo cual ellos podían dar el servicio gratuito y nos aplastaban totalmente a nosotros, no, no teníamos tanto respaldo, para tanta espalda ¿no? como para soportar eh, servicios gratuitos, y en esa primera guerra, que teníamos que decir, bueno, tenemos que ofrecer algo superador, con recursos limitados, salieron los primeros equipos. Esos primeros equipos fueron manejadores de ancho banda, web caché, eh, routers, equipos de saltos de radio, todo armado directamente por nosotros, que daba una eficiencia muy buena, eh, pero bueno, eventualmente la batalla se termina perdiendo, porque es claro que una empresa chica no va a poder nunca contra una multinacional, así que eventualmente la multinacional nos terminó eh, moviendo de, de la escena económica, y empezamos a pensar de que si esos problemas los teníamos nosotros, los debía tener muchas otras personas más, así que empezamos a indagar cuánta cantidad de proveedores de servicio podían llegar a tener mucha más espalda de la que teníamos nosotros, pero con un problema similar, y encontramos que habían como 13.000 cooperativas en el interior del país, que también, o sea, no tenían quizás el el problema de las grandes telefónicas intentando ocupar su, su territorio, pero sí tenían este problema de que el costo mayorista de ancho banda no permitía competir en relación a, la cantidad, a lo que podían llegar a cobrar el, el mega minorista, y nuestra tecnología les permitía aumentar muchísimo ese rende, dando un servicio muy bueno a un costo competitivo. Entonces siguiente. empezamos a crear, en vez de empezar a prestar servicios de telecomunicación, empezamos a crear equipamiento y software para empresas que prestan servicios de comunicación. Eh, siguió durante un tiempo, nuevamente, eso siempre, siempre las cosas acá caen por un tema de regulación del estado de algún tipo, y siempre esas regulaciones no son en bien generalmente de del pueblo son en bien de alguna pelea política que tengan, así que bueno, cada dos años siempre estamos cambiando o generando nuevas eh, soluciones tecnológicas como para adaptarnos quizás no al movimiento del mercado en sí mismo, sino a, a los disparates que van sacando lo, la gente en el estado, ¿no? no es un tema de avanza la tecnología y nosotros avanzamos la tecnología, nos nos, nos obligan a hacer eso porque no hay de otra, y bueno, pasa que, por ejemplo, eh, en ese momento la importación estaba abierta, así que podíamos eh, comprar equipos y construir esos equipos. O sea, nosotros metíamos o sea, comprábamos, por ejemplo, placas base o PCs directamente y adaptábamos nuestro software a esa placa base o a esa PC, estilo lo que hacen las empresas como Mikrotik. Eh, pero de un día para el otro, ¡pum! se queda cerrada la importación, ya no entran más esos equipos. Entonces dijimos oh, tenemos que sustituir esa importación con elementos locales. Entonces empezamos con todo lo que es el desarrollo de electrónica local. Eh, después empezó a faltar electrónica, así que empezamos a buscarle la manera de suplantar los componentes que no llegaban. Así fuimos moviéndonos, moviéndonos, hasta que de repente no encontrábamos determinado procesador, pero sí encontrábamos, por ejemplo, eh, controladores FPGA y hacíamos, o sea, clonábamos lo que no podíamos importar con un, con un FPGA. Eh, si este se hacía muy caro, salíamos con algún PIC o algún, algún, ¿cómo llaman? Algún Arduino, algún ESP. Y así vamos siempre como buscando la manera de de mantener el negocio funcionando en relación a, nuevamente, todas estas regulaciones que nos están constantemente poniendo palo en la rueda, ¿no?
1: Sumamente interesante, pues quiere decir que no han tenido viento constante, siempre ha habido cambio de, de viento y por lo tanto se han tenido que adaptar, pues, a la nueva dirección que, que les eh, dicta ese, ese viento, ¿no?, a, a la empresa. Tu empresa, no sé si lo pronuncio bien, que se llama Siman, eh, es una empresa que nació entonces eh, con algunos colegas que tú conocías, algunos amigos, ¿cómo fue que surgió esta empresa? ¿En qué momento dijeron, bueno, pues vamos a crear una, una empresa? Porque pues con todo el panorama que nos das, yo creo que si yo acabara de salir de la universidad, es el momento en el que más entusiasta quizás estás porque no conoces todo lo que acabas de platicar, te quieres comer al mundo y pues a lo mejor ese es el buen momento porque ahorita con todo el conocimiento que tienes quizás y si algún conocido tuyo, digamos algún sobrino te dijera oye quiero eh, crear mi empresa pues prácticamente le estarías explicando todo lo que nos has compartido y pues como que re resultaría un poquito desalentador. ¿En qué momento se hicieron esa pregunta? ¿Vale la pena crear una empresa? Eh, ¿Se aventaron eh, sin saber mucho en qué se estaban metiendo? Platícanos sobre esto.
0: Bueno, esto vamos a meter un par de, de conceptos incluso de, de economía. Eh, la empresa empieza en el 2000, se puede decir tres a nivel eh, jurídico, pero en el 2001 empezamos como empresa empresa. Argentina en el 2001 pasa por una crisis eh, muy muy grande estamos hablando de que nosotros veníamos con un, una ley de convertibilidad en el que nuestra moneda estaba ligada al dólar y eh, al salirse de ese modelo de convertibilidad en donde nuestro peso valía igual a un dólar toda la economía queda Queda destruida, o sea, o sea, se pierden un montón de puestos de trabajo, eh, la gente subsistía a trueque, y en ese momento es donde eh, em empezaron a salir tipo las primeras ideas de cómo hacemos para ayudar a la sociedad a intentar salir un poco adelante, y empezamos con todo este tema de algo mucho más sencillo, teníamos una conectividad, eh, estamos hablando... Todavía la gente usaba Windows 95, ¿no? Windows Millennium, o sea, estamos hablando de algo viejo, ¿no? estamos 2001. ¿no? Eh, habíamos puesto un servicio de Dial-Up, un total control propio, un servicio de Dial-Up, para que la gente que quisiera poder estudiar o bajarse información. Habíamos creado una pequeña biblioteca eh, que se manejaba inicialmente por, por Telnet, Después eh, pusimos el dial que también era, una, ya ni me acuerdo, es una cosa muy vieja, pero también era dial que daba conectividad a internet muy chiquita. Y así empezamos, con un pool de más o menos 60 usuarios que podían conectarse, no de, o sea, de forma simultánea, la cantidad de usuarios totales era de más de 300, pero como podíamos conectar de a 60 se iban rotando, cuando no, bueno, les daba ocupado y nada más. Eh, y lo, lo dejábamos libre sin ningún tipo de modelo de share revenue ni, ni nada, era simplemente para, para probar la tecnología, para hacer un poco de, de obtener feedback de la gente, de probar cosas, de armar comunidades. Un poco venía por ahí el, el asunto, estaba muy apuntado a lo que era eh, académico. O sea, en la Argentina había uno que era la Biblioteca Nacional, que tenía para conectarse y, y buscar eh, referencias de libros. Y bueno, nosotros hicimos algo parecido, pero un poquito más, más abierto. Y ya para el año 2000, fine del 2002, se da lo que en economía se denomina el rebote del gato muerto, en el que la economía, cuando viene de una situación muy, muy mala, pero muy mala, siempre el único camino posible es para arriba no significa que se esté creciendo, sino de que como dice el dicho o sea, si yo tiro un gato de un primer piso hasta un gato muerto rebota bueno, justamente ese es el, el, el concepto, no o sea cuando se viene de una situación pésima bueno, todo es para arriba sumado a que, bueno empezó a haber mucho viento de cola por un tema de, del valor de la soja este es un país mayormente agrario al menos en papeles es agrario después no se sabe, pero bueno seríamos mayor, más, mayormente agrario eh, hubo mucha entrada de, de dólares a lo que, bueno, mucha gente empezó como a, a tener la posibilidad de, de mejorar de, de salir de ese, de ese agujero que fue el 2001 y ahí es donde dijimos, bueno ya que hay circulante ahora en, el, en, el, en la calle es momento de ver, de buscar una forma de redituar esta conectividad que estábamos dando gratuitamente y ahí es donde salimos con las telefónicas, a decir, bueno, hagamos este pacto en el que yo te genero minutos en tus líneas telefónicas, que ahora hasta ahora no me los venías pagando nada, era, era totalmente gratuito, hagámoslo a nivel nacional y empecemos a permitir a que cualquier persona en cualquier parte del país pueda acceder a esto, pero ya colocando estos equipos, los Total Control, en tu central telefónica y no que me tengan que llamar con, con número de larga distancia a mí, ¿no? Y bueno, y con eso funcionó. Así es como arrancó, ¿no? Bueno, el socio mío no, es, no tiene mi edad, son mis dos socios son muchísimo más grandes que yo. El primero arranca justamente con eh, buscar dar respaldo económico a esta idea de, de dar conectividad gratuita. Necesitábamos dar algún tipo de de garantía a las telco, así que así es como entró el primero. Y el segundo socio que tengo entró cuando empezamos con la parte de bandancha, o sea, como parte financiista de la compra de equipos para dar equipos de, o sea, servicio de, de bandancha. Y con ellos seguimos hasta el día de hoy, son mayormente financiistas, o sea, no, no tienen una acción directa dentro de la empresa. O sea, no, no son programadores, no, ni aparecen por acá quizás en, literalmente en una década. O sea, no han pasado por la oficina. Así que los veo, sí, todos los días, hablo todos los días, pero no son netamente financiistas.
1: acuerdo. Ahora, con respecto a los productos y servicios que tienen, bueno, yo he visto que tienen, por ejemplo, cuestiones de procesamiento de imágenes... Eh, tienen, podríamos decir, todo un conjunto de objetos del Internet de las Cosas. Háblanos un poco sobre los productos y servicios que están ofreciendo y cuáles son aquellos que consideras tú que son los que más futuro tienen, ¿no? Dada la nueva situación del mundo también.
0: Eh... Siempre está ligado a la misma cosa complicada. Ya sé que se está volviendo un post muy político, pero dentro de todas las millones de macanas que tiene el país es toda la regulación laboral. ¿Qué significa? Que hay mucha, o sea, uno toma, no toma un empleado, eh, adopta un hijo básicamente, y es un hijo que básicamente uno deja de tener el día que o uno muere o muere la persona o básicamente no, literalmente o sea, no, no estamos exagerando literalmente, actualmente hay una ley que prohíbe despedir personas, o sea y si yo digo, pero no tengo dinero para pagarle, no importa, no sé, irás a la cárcel, pero no podés despedir a nadie, o sea, a ese nivel no. de locura estamos hablando, ¿no? A ese, ese nivel de, 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 de cosa totalmente lunática, no creo que nadie vaya a la cárcel por eso, pero es un bueno, tenés dos opciones, fundí, declará la quiebra y quédate con un, una deuda a, a la sociedad o seguí manteniendo a esta persona y, no sé prostituíte para pagarle, pero la cuestión es no lo podés despedir ante esa situación en la que es tan difícil ya desde el 2007 empezamos a automatizar tareas tareas repetitivas para contratar solamente gente que sea eh, o sea, que tenga la... la Capacidad intelectual. O sea, contratamos intelecto, no, no músculo. Entonces empezaron las primeras pruebas con distintos algoritmos de Machine Learning. Eh, hicimos un, una especie de, de chatbot con reconocimiento de lenguaje natural que daba respuestas bastante interesantes. Eh, tenía como todo tiene su trampa, o sea, no es el algoritmo estilo el GPT-3 que, que tiene hoy por hoy eh, OpenIA, era mucho más básico, digamos que era muy parecido a un super guión de película enorme en el que... Casi toda cosa más o menos tenía alguna respuesta guionada y la que no la aprendía de leer chat o leer eh, foros que le habíamos puesto a la máquina a leer. Por lo cual, bueno, la, la, la prueba de Turing no la pasaba ni de casualidad, pero... Eh, era una interfaz de voz hasta quizás un poco mejor de la que sería Siri hoy por hoy Eso siguió avanzando, automatizamos de a poquito cada uno de los procesos que teníamos internos O sea, todo el edificio en el que está la oficina ahora quedó totalmente automatizado Estamos hablando clima, luces, computadoras, servidores, mantenimiento, alarmas, alertas eh todo es redundante, y así fuimos avanzando, así fuimos avanzando, hasta que bueno, llegamos a determinados puntos donde las cosas se nos empezaban a quedar chicas, y empezamos a investigar con unas placas que había sacado NVIDIA, que estaban muy interesantes, que eran las Jetson Nano, eh, después seguimos escalando a la TX1, TX2, eh, probamos también la Xavier. son todas placas muy similares a la Raspberry, pero que tienen la característica que cuentan con un GPU. Una Raspberry se puede utilizar con redes neuronales Utilizando, por ejemplo, las placas de Google, los TPU lo, Las unidades de procesamiento tensorial Pero están muy limitados en, en la cantidad de bits que puede trabajar Mientras que el GPU es un poco más, más robusto O sea, me permite levantar modelos mucho más, más complejos eh, Incluso hasta se puede llegar a hacer algún entrenamiento Algo sencillo, no algo demasiado pesado en placas con valores muy, muy económicos, estamos hablando de valores de 100 dólares, ¿no? Esto lo empezamos en el gobierno anterior que teníamos, que era un poco más, eh, quería más integrarse al mundo, así que teníamos lo que se, se denominó un todo vuelve a la política, momento, pero la, la verdad es que casi siempre nos impulsan la, la, las cosas que sacan esta gente, pero bueno, eran más de abrirse al mundo, eran más de tener una moneda libre, eran más de... O sea, más una cosa normal, ¿no? Más algo normal. Entonces ahí pudimos adquirir tecnología eh, que hoy ya no podemos conseguir, o sea, ya hoy se vuelve muy difícil conseguir. Eh, pero fue un momento, fueron cuatro años realmente en el que conseguíamos electrónica muy fácil en una modalidad que se llamaba puerta a puerta. Eh, con eso pudimos dar muchísimo trabajo, pudimos generar muchísimos avances, pudimos hacer un montón de, 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 pro, de proyectos y, y la verdad fue un, esos cuatro años fueron muy buenos, eso siguió hasta que, eh, bueno, sacamos de estos dispositivos todo lo que se llama inteligencia artificial en Edge, o sea, es el propio dispositivo, es el que realiza el cómputo y genera las acciones.
1: ¿Cómo qué aplicaciones desarrollaron con esto?
0: Bueno, sacamos, eh, nos apuntamos mucho a lo que es la parte cognitiva O sea, lo que es mucho análisis de sonido uh -huh. e imagen Entonces, por ejemplo, uno de los dispositivos El primero que sacamos fue un sistema operativo Basado en el propio Linux for Terra que tiene, que tiene la gente de NVIDIA Adaptándolo, o sea, recompilando de hecho el kernel también A un nuevo sistema operativo propio, también basado en Linux al que llamamos eh, Proyecto Horus directamente, en el que pusimos un, un montón de SDKs propios, en el que mmm, uno podía crear sus propios modelos, subirlos a una interfaz web, todo local, o sea, nada de, nada de cloud, en el que yo subo mi modelo, ese modelo en la propia placa lo optimiza bajo, bajo las reglas de lo que es el tensor RT, que son unas optimizaciones para, para trabajar por GPU los GPU específicamente de, de NVIDIA, lo que daba, bueno, que el, el modelito entrenado, siempre eh, modelos tipo SSD, eh, SSD el MobileNet, SSD Little, o sea, los FASE NN que son modelos un poco más pesados ya, o sea, la placa no, no los podía, no se pueden optimizar con tensor de RT, o al menos no, no lo intentamos de vuelta, y da una eficiencia muy, muy superior a, a poner un modelo tal cual como viene. ¿no? Eh, este, este mecanismo básicamente lo que hace es como descubre cuáles son los caminos más cortos, y en vez de, mmm, cuando tengo que hacer inferencia, en vez de recorrerlos todos, como que voy optimizándolo utilizando la tecnología de ray tracing por los caminos más cortos, y de esa manera, bueno, obtengo resultados más, más rápidos. Bueno, la cuestión es, sacamos estos equipos, era detección de mm, imagen, imagen es básicamente cualquier cosa que se nos, diera la, se nos diera la gana, o se le diera la gana al cliente, porque básicamente está abierto a que cualquiera le suba su modelo, lo sacábamos con el, el típico modelo, el que debe conocer todo el mundo, que es el, el SSD Little Coco, que es eh, Common object in concept y eso permite hacer casi cualquier cosa, ¿no? Estamos diciendo, un, una cámara con eso puede tomar velocidad de un coche, puede hacer distanciamiento social, puede hacer, eh, yo qué sé, de, detección de animales, puedo hacer, eh, yo qué sé, la distancia que tengo con un vehículo más adelante, si quiero hacer algún sistema de alerta, eh, como se llama, de, de vehículo próximo, un, un sistema hadas, ¿no? Un sistema de... De, as de asistencia al conductor O sea, con solamente ese modelo básico Ese modelo coco Se pueden hacer un montonazo de cosas Con además la posibilidad de crear como mini scripts En el propio desarrollo Que permite tomar la información de la metadata generada De esa, de esa detección que hice Y aplico, aplico algoritmos que pueden ser muy sencillos, como por ejemplo, distancia Euclidia entre dos, eh, entre dos objetos y veo si tengo distanciamiento social. O eh, cuál es el ancho que tiene el auto detectado y en relación a cuánto me ocupa dentro de la lente, más o menos puedo saber cuál es la distancia. O puedo poner dos cámaras y saber cuál es la separación entre los puntos centrales de cada uno y según la separación entre las dos cámaras, puedo inferir la distancia con mucho más exactitud. O hacer un sistema de alarma, en el que yo digo, bueno, por ejemplo, alarma de perímetro. Si veo que una persona cruza mi perímetro, directamente mando una notificación, un mail, hago sonar una alarma, o prendo las luces, o lo que sea. Bueno, ese fue el primer producto en el que dijimos, bueno, embebemos todo esto acá. Y eh, la idea era, bueno, salir a, a ofrecer estas placas con nuestro sistema operativo, que era muy llave en mano. era Si sos un... un una persona mmm, avesada en el tema de, de inteligencia artificial y quiere armar modelos en TensorFlow o en PyTorch, bueno, con esto los podés entrenar y a la placa simplemente se los subís. Literalmente era adjuntándolos en la web y ya el propio sistema los, los optimizaba y los ponía a correr. O si eras una persona que no... No, no te interesaba nada, era una interfaz muy similar, muy, a la, muy, muy simple no muy similar a lo que tienen los, los routers tipo los hogareños los tp los D-Link, estos equipitos sencillos en el que entro con una IP local y tengo dos o tres menús muy sencillos y con eso ya puedo sacar algo andando la cuestión es que bueno esto evoluciona llegamos al momento en el que cambia, volvemos a la política cambia el gobierno lo primero que hacen es cerramos las importaciones de todo, no hay, más, dole, no hay mo, más moneda libre, y entonces ahí notamos de que, bueno, queremos ofrecer un producto que corre sobre una determinada placa, que traerla a la Argentina es básicamente lo mismo que vender un riñón. Entonces llegamos en un, un problema. ¿Cómo le demuestro a la gente de lo que yo estoy diciendo? Es una tecnología potente, muy buena para muchas. Muchos inconvenientes del día a día Si la persona necesita correrlo en una placa Que no puede conseguir Así que dijimos, vamos a eh, Hacernos de servidores Estos son los NVIDIA V100 Los TGX NVIDIA V100 La versión más chiquita Armamos un clúster Con 15 servidores Que son unos Dell PowerAge Más eh, dos de los V100 Y pusimos todos los servicios que estaban antes en Age. Los montamos en, una, en un SDK vía API REST, que es un mecanismo en el que yo básicamente posteo una imagen al servidor, el servidor la procesa, y me devuelve la metadata como lo ha, hubiera hecho la, la placa en Edge. Entonces Aunque ahora en este caso, el servicio lo tienen en la nube,
1: si entiendo bien.
0: Claro, exactamente. Entonces ahora el servicio es cloud. No deja de existir el Age, pero como no lo podemos terminar de vender a nadie, Decimos, bueno, querés probarlo, podés hacerlo de forma gratuita a través de nuestra plataforma.
1: ¿Y estos servicios en la nube sí los pueden adquirir porque están en Argentina o tienen ustedes su propia nube? Porque finalmente necesitas equipo y volvemos al punto de partida que pues no puedes comprar equipo. El exterior. Bueno, no,
0: costaron, costó bastante traerlos, pero los logramos traer y tenemos en data center eh, propio, ¿no? Muy tenemos es la tecnología propia. Eso es lo que nos da la ventaja, es que no estamos atados a ningún tipo de abono mensual con ningún proveedor. De Más acuerdo. allá de que hubo proveedores que han dado ofertas muy interesantes, no, no tiro nombres, pero han tirado ofertas muy interesantes para migrar la plataforma. Pero la realidad es que siempre eso tenía un, un límite, ¿no? Tenía un punto de vida en el que tarde o temprano ese, esa facilidad se iba a terminar y entonces hacia atrás cualquier cosa que nosotros hubiéramos facilitado a terceros también se iba a terminar. Entonces dijimos, mejor metemos tecnología propia y, y lo dejamos abierto. Actualmente sí, tenemos 50.000 hits hacia el servidor por mes reiniciándose esos 50.000 hits todos los meses, para cualquier proyecto startup eso no, no tiene un límite, no tiene un vencimiento o sea, mientras se consuma 50.000 consultas al servidor mensualmente eh, se va a seguir pudiendo usar de forma gratuita, de forma permanente si el proyecto implica más cantidad de 50.000 consultas al servidor ya tenemos como paquetes muy, muy económicos pero más que nada apuntamos ya a empresa grande en el que diga, bueno, esta infraestructura que vos tenés la quiero clonar para tener este mismo eh, clúster de servidores, esta misma tecnología, pero eh, on-premise. Entonces, como toda la tecnología es nuestra, o sea, no es que nosotros hayamos licenciado ningún software ni estemos utilizando nada de tercero sino que lo hicimos todo desde cero, somos dueños de la tecnología, como decir perfectamente, bueno, te clono esto y te lo dejo disponible para que vos lo puedas usar en tu servicio. ¿Qué podrá ser, por ejemplo? Detección de cosas que, 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 que son reales, ¿no? Detección de... Eh empresas que son mexicanas, a todo esto aclaro. No voy a decir la empresa para no meterme en problema, las empresas para no meterme en problemas, pero son mexicanas y son muy, muy, muy grandes. Así que busquen empresas muy grandes y ya saben cuáles son. Eh, <risa> mexicanas, eh. No, me, no empresas que están en México, empresas mexicanas. Bueno, eh, hacer, por ejemplo, detección de etiquetas de productos para saber si la etiqueta fue buen, bien puesta o si el arte que se está utilizando es el correcto eh, para hacer reconocimiento de, de tapaboca o toma de temperatura a, a las personas que entran o salen pero como son es nuevamente empresas grandes no quieren que esa información suba a una cloud así que necesitan que toda la tecnología esté en premise y de ahí que nosotros decimos, bueno, te vendemos una réplica de nuestro clúster de servidores para que lo tengas local. Excelente, eh, suena muy bien. Y bueno, así sigue, yo qué sé, identificación de, eh, de propagandas en la televisión o hacer rating de medición de televisión, etc. Entre todas estas cosas, bueno, llegamos a un, un punto más, también de la parte esta de cognitiva, en el que terminamos con lo que es visual, aunque seguimos con lo que es visual y dijimos, vamos a darle la capacidad de comprender audios de la forma más holgazana posible, así que básicamente el algoritmo es exactamente el mismo que antes, solamente que en vez de ahora de estar detectando eh, una persona, lo que hacemos es crear un espectrograma de audio, genera como una especie de, de huella de audio, y el algoritmo de reconocimiento lo que hace es reconocer esa... o sea N nuestra red neuronal lo que hace es comparar lo mismo que hacíamos con un, por ejemplo, un face ID, lo hace ahora con una huella de audio. Y bueno, funciona bien. Eso nos permite hacer todo tipo de detecciones, como detectar si, o sea, detectar una propaganda en, en particular o, propag o un tipo de voz en particular o un evento en la ciudad, por ejemplo, un disparo, un pedido de socorro, eh, un golpe, un choque. Y bueno, es básicamente el mismo algoritmo. Solamente que en vez de estar viendo como píxeles a una persona Está viendo como píxeles a un espectrograma de audio Lo Excelente. compara de la misma manera, genera dos embeddings, Compara y si corresponde Dice, bueno, acabo de detectar la cosa. Y esto lo que más se utilizó fue en la detección de fallas de máquinas Este es el, el, el origen de este, de este algoritmo Viene de ahí, de decir, bueno, necesitamos anticipadamente Ver si un rodamiento va a fallar Si tenemos una fuga en algún compresor si tenemos eh, algún, o sea, cosas que no se pueden detectar dentro de los mecanismos SCADA, pues el SCADA realmente puede llegar a tirarme cuando la máquina ya está teniendo un incremento de consumo eléctrico mayor, suficientemente visible como para que el SCADA lo detecte. De esta manera, no, ya si hay un zumbido, ya hay un, un arrastre, ya hay un repiqueteo diferente a lo que el sistema conoce como normal, ya lo empieza a marcar como atento, estoy detectando determinadas variaciones sí. dentro del entorno, alguna máquina puede estar en falla y con eso bueno arrancó el sistema este.
1: Lo que es mantenimiento predictivo
0: eh, Claro, exactamente
1: Excelente, pues veo muchas analogías eh, con el modelo de negocios de Google por ejemplo, ¿no? que tenemos Google Collab y podemos utilizarlo hasta cierto punto, pero si queremos más eh, pues sobre todo con cuestiones de TensorFlow y PyTorch, pues entonces ya tenemos que pagar los servicios, que bueno, ese tipo de modelo de negocios también ha sido utilizado en prácticamente todas las grandes empresas como Amazon Web Services, IBM Cloud, eh, Microsoft Azure. Eh, y pues eso habla muy bien entonces de tu empresa, porque yo lo que veo aquí como el plus es que ustedes ya tienen aplicaciones, no nada más puedo ir y pues a lo mejor intentar hacer algo con las redes neuronales, sino que ya estás dando un producto llave en mano, si entiendo bien lo puedo utilizar hasta cierto número de procesamiento, cierta carga y después ya empiezo a, a pagar, ¿no? cuando me interesa hacer algo más. Entonces, esta es la parte del negocio, digamos, que está en la nube. Ahora háblanos un poco sobre los dispositivos que muchas veces nos compartes. Ya nos dijiste que, pues, el modelo de negocios consiste en publicarlo y si alguien quiere ir más lejos, pues, entonces ya los puedes asesorar, eh, puedes eh, incrementar el modelo, eh, ¿Pero qué tantos dispositivos has realizado en la empresa? Danos algunos ejemplos de las aplicaciones también que, que estás realizando con estos objetos que yo diría pues son parte del Internet de las Cosas.
0: Eh, esto arranca en un post de, que hice en LinkedIn como más o menos en marzo de este año en donde había prometido a toda la comunidad de, de esa red social de que durante todo este año íbamos a estar eh, sacando productos prácticamente para consumo final de código abierto pero que tiene además todo lo demás o sea, no solamente el código está abierto sino que además tiene un manual y tiene un chasis en formato STL para imprimir en una impresora 3D o sea, está todo como para que quien lo quiera hacer, simplemente lo, lo descargue, lo ensamble, lo ponga dentro de una caja y, y lo venda. O sea, está, está así. Algunos de, ellos, de esos dispositivos están basados en nuestro servicio cloud, ¿no? Todo, por ejemplo, toda la parte de que es inteligencia artificial, sí está basada en el cloud nuestro. Eh, usamos como base unas placas que son las ESP32CAM. Son unas placas parecidas al Arduino pero con una fuerza de cómputo mucho mayor, y además integran lo que es eh, Wi-Fi, Bluetooth, una memoria SD y una cámara. Y básicamente lo que hace, lo que hicimos es dejar todo el código abierto para, en buena forma, como enseñar también a la comunidad cómo se usa nuestro servicio. Es decir, mira, vos con esto, que tiene un costo total de 5 dólares, podés tener inteligencia artificial del tamaño de una moneda. ¿Cómo? Bueno, es con esta plaquita, que es la SP8266, y uno la puede, por ejemplo, vincular al servicio de, de internet que, que pueda llegar a prestar el teléfono como un access point, eh, y tendría, por ejemplo, una cámara capaz de hacer identificación de rostro ciudadano para eh, detectar delincuentes si yo pusiera esa cámara como parte de, no sé, un corbatero en, en un policía de cuadra. O podría utilizarlo para detectar eh, posibles eh, personas que hurten en locales o podría estar utilizando también con este mismo costo de 5 dólares que es lo que sale de la camarita eh, la posibilidad de persona ahogada, o sea, detectar una persona que se esté ahogando en una pileta o una persona caída, una persona que haya tenido un accidente en mi campo, en mi patio o, o hacer una alarma también por inteligencia artificial, o sea, hacer detección de personas. La cámara hace una tarea muy simple que es lo mismo que veníamos hablando, saca una foto la postea al servidor, el servidor genera la metadata y devuelve la metadata, y en relación a eso la cámara después acciona como, como uno le haya dicho que accione, ¿no? Es similar a la versión que hicimos con NVIDIA, pero en este caso, con un costo extremadamente más chico en vez de los 100 dólares de aquella placa con solamente 5, pero ya no es 6. esto es es netamente cloud, ¿no? O sea, estamos hablando de la, la sp 32 cam haría básicamente de micrófono, no, no es que de, es el amplificador en sí mismo, es solamente la puerta de entrada. Todo el procesamiento lo hacemos en cloud. Esos son los dispositivos, eh, algunos de los dispositivos que están en el Git, que subimos, y después, bueno, fuimos subiendo otros. Eh, en total tenemos... En, Voy haciendo memoria de las preguntas que, que me hizo En total son cerca de 1500 proyectos Obviamente no los vamos a ir subiendo todos juntos Porque sería quemar eh, toda la pólvora junta Así que se va a ir sacando de a poquito eh, Muchas veces vamos sacando en relación al... al a lo que esté más en boga ¿no? estamos hablando de si están hablando de que van a, van a sacar un dispositivo para medir CO2, para, en base a la cantidad de CO2 que hay en un ambiente se pueda saber si hay mayor o menor probabilidad de contagio de coronavirus por todo bueno está, está en el github, si alguien lo quiere leer es largo eh, es totalmente indirecta la medición pero tiene, un, tiene una base viable, entonces bueno se dio mucho la movida acá a nivel nacional De que esos dispositivos iban a salir Dijimos, está interesante cuánto salen en el mercado? Ok eh, En dólares serían 40 dólares están 30 dólares están cobrando Y dijimos, bueno No puede ser que salga tan caro Y sacamos un equipo Por el equivalente de 6 dólares Que hace ah. exactamente lo mismo ¿Y ese equipo eh, se
1: comunica con tu cloud? No, con nada. No, no, ese en, este no. Caso,
0: en este caso nada. Esto, okay, viene dado quedó la duda. Uh -huh. Esto viene con el otro modelo, el que había contado antes, en el que se saca como funciones básicas, y si eventualmente eh, alguien las empieza a comercializar o les interesa, bueno, caemos como consultoría para mejorar el, el fuente en particular. Eh, siempre pedimos también lo mismo, ¿no? O sea, si dejamos un fuente y lo mejoraste, bueno, Compartí también las mejoras porque nos sirve a nosotros, pero le sirve también a cualquiera al que lo vaya a ver después. Eh, si la pagaste, bueno, no, o sea, porque vas a querer tener algún tipo de diferencial. Pero si lo tomás gratis, si lo ofreces gratis, bueno, dejarlo también déjalo también para que la comunidad lo pueda utilizar. Eh, esos son dispositivos que no, no no ni siquiera podemos decirle a IoT porque no, no se conectan a nada, o sea, son totalmente autónomos. Hicimos y publicamos algunos que sí son de Internet de, la co de las Cosas, de IoT, eso sí están basados en el cloud nuestro. Eh, tenemos algunos desarrollos en base a lo que es eh, Eclipse Mosquito, que es un protocolo, utiliza un protocolo que se llama MQTT, es un protocolo de mensaje corto para... Eh, cosas muy sencillas, o sea, manejar eh, televisores, en este caso manejar eh, luces, es, es bastante sencillo, pero bueno, siempre bajo el mismo concepto, hacer de que sea mucho más económico eh, que lo que hay en el mercado. Por ejemplo, uno de estos que hicimos, eh, de lo que es netamente IoT, que está en el GitHub, que lo pueden entrar, lo pueden ver, es utilizar el chatbot, que se, perdón, el chatbot, no, el bot que, que deja disponible Telegram. Para controlar una placa SP32, eh, no, SP 8266, perdón. En el que yo le escribo al, al bot de Telegram, no sé, prendeme luz 1, y el, el bot bueno genera lo que tiene que generar, la SP consulta al web service del, del bot de Telegram y activa o desactiva las luces. Bueno, y es una función muy introductoria a la tecnología, no es que sea la, la panacea de la tecnología en sí misma, sino es demostrar un poquito cómo se puede interactuar objetos físicos, como puede ser una luz, un motor, o una sirena, o lo que sea, interfaciándose con una de estas placas, la ESP8266, a través de un elemento totalmente virtual como puede ser el bot de Telegram. Y todo me, obviamente en un entorno gratuito, ¿no?
1: Me imagino que el código pues es lo suficientemente genérico como para cambiar de plataforma y llevar esto, por ejemplo, a Slack, que tiene algo y, muy similar a lo que es Telegram, o no se podría hacer.
0: Y a ver, eh, está este proyecto en particular está muy vinculado a las APIs de Telegram. Eh, no obstante, está, el, el código está modulado, significa de que eh, si yo simplemente reemplazo el módulo de conexión con Telegram y estudio las APIs, por ejemplo, de Slack y lo adapto a las APIs de Slack, la función de activación, el que me prende una luz o me apaga una luz, es siempre el mismo, siempre es genérico. O sea, en ese sentido, es, yo llamo a la función de no sé, switch on, switch off y ya está. Después, bueno. cómo yo me comunique con el web service, bueno, será un poco de leer la documentación de cada web service. El ejemplo subido en particularmente está apuntado específicamente a Telegram. Pero, nuevamente, sí, suficientemente genérico para que si alguien se sienta a, a leer la documentación de alguna otra plataforma, lo pueda, lo pueda alterar, ¿no?
1: De acuerdo. Sí, lo comento porque tengo la impresión de que en México no hay muchas personas que utilicen Telegram, pero Slack es una alternativa para lo que están haciendo, que también pues tiene su API, y podríamos pensar que podemos utilizar lo que ustedes han desarrollado y pues transformarlo relativamente fácil, entre comillas, ¿no?
0: Sí, tenemos otro, otros SDKs, como por ejemplo lo que tiene Blink, que ya son aplicaciones específicamente para utilizarlas con, con esto. O sea, son, yo puedo construirme eh, un panel con botones, con pantallas, con todo tipo de, de gráficas, y linkearlo a una de estas plaquitas, a una de estas ESP8266, un una arduino con alguna placa Ethernet o alguna ESP32 Cam, o una perdón Cam, no, una SP32 a secas, y comandarla directamente con esta, esta, este entorno, esta aplicación, que ya viene para Android, ya viene para, para iOS. En el que yo simplemente arrastro y pego componentes Y le digo, este componente va a activarme el pin 1 de la placa Este va a, a activarme el pin 2 Este me entrega datos del pin 3 Y en base a eso, bueno, básicamente armé una aplicación IoT Solamente arrastrando componentes de un menú, ¿no? Que trae la aplicación no, no necesariamente quizás tendría que estar saltando A armar toda una interfaz con una plataforma nueva Si ya hay, ¿no? O sea... Esta ya la trae, y si uno dice No me quiero ligar A lo que es eh, Blink, que es un servicio que dentro de todo Ellos lo, lo cobran de alguna manera Es como si la aplicación Tiene muy pocos componentes, no lo cobran Pero si yo quiero hacerla más compleja Ellos venden como si fuera Energía, le ponen ¿no? Que es básicamente un, Nuevamente lo mismo, unidades son monetarias O sea, determinados componentes son más caros Si los querés usar, vas a tener que pagarlo y si yo digo, no, no quiero, no quiero pagar nada de todo eso, bueno, siempre están las alternativas como eh, Node-RED o, o Eclipse Mosquito, que son como versiones para servidor en el que harían básicamente lo mismo que Blink, pero dentro de mi propio entorno y sin tener que pagarle nada a nadie ni depender de nadie. ¿no?
1: Unos proyectos muy interesantes y además muy variados, y aquí vemos pues, el uso de la inteligencia artificial verdaderamente en casos concretos porque muchas veces se hace referencia a la inteligencia artificial en procesamiento de datos, pero no tenemos eh, una idea de, ok, ¿qué datos? Y aquí tú nos estás dando ejemplos de datos que vienen pues, de, del ambiente, de imágenes, de sonidos, y están haciendo negocio con ello, que es muy diferente pues, a aspectos que vemos eh, en el análisis de datos, a lo mejor para incrementar las ventas para evitar que un cliente se vaya. Aquí tenemos ejemplos muy, muy diversos y diferentes a los que estamos acostumbrados a, a ver. Ahora, me surge la pregunta si tu empresa ha logrado salir de Argentina teniendo clientes fuera de Argentina, porque tengo esta impresión de que Argentina actualmente está relativamente cerrada y no sé cómo sean las cosas, pero pues si ustedes intentan vender, vender algo al extranjero, posiblemente sea difícil que esos negocios entren a Argentina. Eh, ¿Es igual de difícil o es más fácil que ustedes traigan negocio del extranjero que comprarle al extranjero?
0: Nosotros lo que estamos haciendo eh, es concesionar negocios en el extranjero. O sea, vender de forma directa en el extranjero no. Explico por qué, porque nuevamente el que no está en Argentina, para nosotros, para los argentinos es normal, para los que están afuera eh, sería como, me está mintiendo, no puede ser, es mentira, este, este podcast es todo mentira, pero no, esto es así. Nosotros eh, no tenemos un solo tipo de cambio, como podría tener cualquier país normal, nosotros podemos llegar a tener, creo que tenemos como setenta y pico de tipos de cambios distintos. Eh, significa que depende de lo que compre, depende de lo que venda, e incluso a quién se lo venda, el gobierno nacional me va a dar más o menos cantidad de pesos por cada dólar que yo entro al país.
1: wow esa es una diferencia muy grande.
0: Sí, ese es un problema terrible, ¿Por qué? porque por ejemplo, yo determinados productos los, puedo, los tengo que obligadamente pagar, por ejemplo, en dólar billete y el dólar billete tiene un valor, pero el valor del dólar oficial tiene otro valor que es exactamente la mitad wow. significa de que eso es un problema porque si yo tengo que girar dólares para pagarle a alguien, un programador afuera me sale más caro que la cantidad de dólares que me va a entrar por el trabajo que esa persona hace. A esa cantidad de dólares que me traen, además hay que empezar a descontarle todo tipo de cosas: ganancia, comisiones de comercio exterior, eh, tenemos ingresos, eh, ingresos brutos, tenemos el IVA, tenemos todo tipo de retenciones. O sea, cuando, para que más o menos se dé una idea, Depende de la actividad también, por eso son setenta y pico tipos de cambios distintos. ¿no? Si yo soy una empresa de tecnología, estoy relativamente bien, significa de cada 100 dólares me van a quedar 40. Si yo soy una persona del campo, por cada 100 dólares, dependiendo de lo que yo esté exportando, por cada 100 dólares me pueden quedar 15. Lo que hace de que bueno el negocio sea casi inviable para todos. De ahí que constantemente se escucha de las inversiones no ven a Argentina y de hecho hasta se van y es evidente porque es imposible en el que eh, no, 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 no puedo competir contra nadie literalmente no puedo competir contra nadie porque la carga impositiva es tan bestial que es imposible entonces directamente lo que digo es bueno concesiono el negocio a una empresa que quiera desarrollarlo afuera y ese dinero lo o sea se cobra afuera en una cuenta de afuera, en el mismo país donde esté la empresa que lo esté concesionando entonces todo ese negocio lo maneja esa empresa afuera, nosotros cobramos un fee muy chiquito por, por, tener la, por prestar la tecnología y por dar el asesoramiento que se paga en una cuenta afuera. Y esa es la forma con la que por el momento podemos trabajar, no, no, no hay mucha más vuelta que esa. Eh, básicamente somos un socio exterior. O sea, la empresa es de otro, lo hace otro con tecnología nuestra. Pero no vendemos de forma directa, ni, ni somos un socio legal afuera, justamente por todas estas trabas impositivas y burocráticas que nos ponen en el medio. ¿no? Es, es realmente muy, muy difícil. O sea, eh, si alguien hace una nota a otro argentino acá, y le pregunta, por ejemplo, eh, ¿vos crecerías si tuvieras la posibilidad, muchos argentinos van a decir que no porque tenemos miedo. Crecer en la Argentina es, por lo general, como las reglas cambian todos los días, es lo mismo que comprar un, un tanque y quedarnos sin nafta en el medio del camino, lo cual haría que empujarlo sea mucho más pesado que si hubiéramos comprado una bicicleta. Entonces, por lo general, nos mantenemos diversificados y chicos. Justamente para no, no tener que empujar después una cosa muy grande. Y las empresas que terminan siendo muy grandes, como Mercado Libre o Global, bueno, simplemente se terminan siendo. Porque saben que, que no, no, no hay un futuro económico actualmente en, en, en el camino que se está enfilando, ¿no?
1: Vaya, pues he descubierto muchas cosas que no conocía. Se me hace todo súper interesante y pues no me imagino qué podrías hacer tú aquí en México, porque si bien no todo va bien en México, creo que muchas de las restricciones que tú tienes en Argentina, pues no las tendrías acá, y estoy seguro que pues lograrías manejar tu barco que es, esa, que es la empresa, ¿verdad? de una manera pues más ágil, eh, yo creo que te sentirías a lo mejor eh, con más potencia para hacer algunas cosas eh, ¿consideras que es todos estos cambios constantes incrementan finalmente la creatividad?
0: incrementan la creatividad sin, sin ninguna duda eso es, es, es así de hecho eh, uno de los chistes que a veces nos hacemos internos es si algún día se da esas situaciones de las películas de apocalípticas en el que Viene un meteorito o hay un ataque extraterrestre No van a ser los norteamericanos los que salven al mundo Vamos a ser nosotros con seguridad Porque estamos uh -huh. preparados para sobrevivir a casi cualquier hecatombe El Venezolano y nosotros estamos preparados para sobrevivir a lo que sea Porque nos cambian las reglas del juego tan seguido Y nos, nos, nos eh, presionan a hacer tanta cantidad de cosas Para lograr llegar 24 horas más que si hay, si hay existe alguna comunidad que pueda llegar a, a salvar el mundo ante un apocalipsis, vamos a ser nosotros seguros. <risa> estamos en, de apocalipsis en apocalipsis casi todos los días, o sea, no hay un día de paz, así que en ese sentido sí. El tema que tiene esto, que si bien impulsa el ingenio constantemente, eh, a cada cosa que el ingenio genera, nuevamente parece una tontera, pero hay una fuerza... Que no es una casualidad. Hay una fuerza eh, consciente que es mayormente venida del Estado que hace todo lo posible para intentar sacar tajada de eso. Entonces aparece un mercado libre que genera una inteligencia y en el mejor momento, en el momento en el que todo el mundo empieza a comprar, donde esa plataforma eh, que ya era muy fuerte, ahora se vuelve más fuerte, ahí es donde el Estado le ataca con todo y se termina yendo. ¿Por qué? Porque cada vez que una idea se vuelve realmente buena... ...ya buscan la manera de generar algún tipo de impuesto... ...o algún tipo de, de regulación o restricción... ...como para, para sacar tajada... ...a lo que el ingenio termina cayendo siempre... ...básicamente en saco roto... ...o sea, termina uno evaluando... ...qué conviene más... ...si seguir avanzando con, con dicho proyecto... ...y que eso termine en, en manos básicamente del Estado... ...o sea que, que el mayoritario, el socio mayoritario... ...se termine quedando con todo, ...o no hacer nada... O, en el caso nuestro, buscarle la manera de que terceros puedan llegar a, a beneficiarse de los desarrollos nuestros y nosotros ir creciendo de la mano de comunidades grandes, de, en vez de intentar ser verticalistas, ¿no? O sea, si nosotros estamos arriba y todos los demás eh, controlamos a todos los demás, nosotros es mucho más horizontal, ¿no? O sea, alianzas, partners, eh, llegar a acuerdos en el que somos parte de una comunidad, o sea, uno comparte, nosotros compartimos, y con eso no funciona. No, no somos una mega empresa ni una potencia en lo más mínimo, pero eh, podemos sacar cosas como nuevamente tener servidores como los b 100 que son máquinas caras, o tener un data center propio, o, o sacar tecnología realmente, al menos a, a, yo creo que es interesante, y seguir adelante, ¿no? O sea, cosa que en el normal, excepto que seamos una mega potencia, no podríamos hacerlo, sino una empresa mediana, chica, podemos salir adelante sin, sin tanto problema, ¿no?
1: Muy interesante, pues creo que muchos en México, por el 10% de lo que tú has pasado, o menos ya muchos hubieran quizás tirado la toalla, porque pues en verdad eh, esto que nos has compartido hace ver que necesita uno reinventarse a cada vez, y quizás esto pues no es para todos, ¿no? Eh, hay quienes dicen, bueno, finalmente esto del emprendimiento no es para mí, mejor me voy a trabajar eh, para una empresa y punto. ¿no? Entonces esto se me hace sumamente interesante. El emprendimiento en Argentina, pues básicamente no tiene nada que ver con el emprendimiento en México y ya no, digamos, en otros países. Eh, pues vamos a pasar a la parte final de este podcast que tiene preguntas un poco más personales y me gustaría abordar contigo este aspecto de la labor social que estás haciendo me llamó mucho la atención que pues con tu impresora 3D imprimiste algunos juguetes tanto para niños como para niñas y que lo compartiste también en LinkedIn y se me hizo algo vaya eh, muy bonito, ¿no? De que vale mucho la pena reconocerte, eh, porque pues es algo que quizás no todos hacen, ¿no? Hay que encontrar el tiempo, uh, hay que dedicarle parte de, de nuestro presupuesto también, y además pues haces una labor social que se me hace importantísima para motivar también a los niños, porque seguramente ellos ven esos objetos y han de querer platicar contigo y, y no sé, solo me lo imagino, pero quizás compartes un poco con ellos cómo hiciste esos juguetes y a lo mejor ahí van a ser un nuevo
0: eh, emprendedor. De, bueno, les cuento, es como ya o sea, todos los acá audio escuchas se han dado cuenta, soy bastante de quejarme nuevamente, de las cosas políticas, pero el quejarse, por lo general, no te lleva a nada, o sea, solo quejarse y reclamar y, y gritar y pelearse no, no, no avanza, no hace que nada avance o sea, es solo decirle que alguien más haga algo, o sea, eso no, no lo veo con algo de lógica por lo cual, en general, sí soy de, de forma más invisible esta se dio muy particularmente esta última acción de generar eh, acciones diversas como para ayudar a cooperativas de trabajo o, o así a chicos, o, pero en general de forma indirecta, o sea, no, no soy de darme a conocer. Por el objetivo de que no es, no es el punto, ¿no? El, el hacerme prensa. O sea, hay gente que puede recibirlo y no saber de qué es. Recibir quizás ha pasado como máquinas de coser para una cooperativa que iba a ser guardapolvos. Hace unos años atrás, y básicamente todo lo que necesitaba la cooperativa para trabajar, las mesas, las sillas, la máquina de coser, eh, todo lo donamos nosotros. O, yo que sé, un mural para, una, para un hospital infantil, eh, yo que sé, materiales de construcción para una escuela de frontera y demás. El asunto que por lo general lo queda en anónimo. ¿verdad? Crea en anónimo. Excelente. Y hay un porqué también, o sea, en, en buena parte es anónimo porque quiero que sea anónimo Y en buena parte es anónimo porque las donaciones en Argentina están grabadas por impuestos <ríe> O sea que si yo dono 100 pesos tengo que pagar 35 de impuestos por haber donado uh. Sí, es, por eso, sí, 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 las cosas acá, por eso son es todo muy, muy complicado, pero bueno, entonces es anónimo eh, sobre todo lo que es eh, monetario es, eh, es anónimo por un tema impositivo y lo que no es anónimo, porque nuevamente no es el objetivo eh, hacer prensa, no, no, no lo busco por eso, sino por un tema de si me voy a quejar necesito dar una solución. Eh, el tema del día del niño se dio por otro lado, o sea, muchas de las donaciones previas eh, tuvieron, o sea, se viciaron, o sea, justamente al haber sido anónimas. Eh, una de ellas por ejemplo el intendente de la localidad se hizo cargo como que él fue el que hizo la donación cuando no fue así solamente para ganar una elección eh, y aún así a pesar de que siempre no, no, nos están como no sé cómo sería la expresión en méxico pero acá es como nos están cagando constantemente entonces creo que es la misma es la misma, perfecto eh, me dijeron, otra vez vas a estar en la misma cosa otra vez te vas a meter en eso en el que ya te estropearon la vida millones de veces, ¿por qué seguís ayudando si cada vez que lo haces perdés más de lo que podés llegar a ayudar a otro? Eh, es que el concepto es ese si me voy a estar quejando tengo que además ofrecer soluciones quejarse por quejarse no me lleva a nada eh, y ahí es donde salió el, el link el perdón el post en LinkedIn original que diciendo ya estaba venciéndome dije bueno está bien listo no, no voy a hacer más nada pero estaba tan frustrado, porque ya habían sido como 20 personas que me decían, ¿para qué? ¿por qué vas a hacer? ¿Por qué seguís haciendo eso? te van a tratar de, de, de pedófilo te van a decir de que estás queriendo secuestrar chicos, vas a decirle decir, pero yo lo único que quiero es, 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 es darles un juguete en el día del niño, ni siquiera quiero ser yo el que se lo dé, o sea lo puedo mandar por correo, no no, veo no por qué hay tanto problema con eso no, pero van a pensar que es algo de campaña, política, van a pensar de no lo hagan, no, estaba podrido y dije, bueno, no lo voy a hacer, lo publiqué pues dije Lo voy a renunciar, al menos lo, lo voy a hacer público Esta vez sí lo voy a hacer público Y tuve tanto afecto por parte de toda la comunidad de, de LinkedIn Que dije, no, 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 si realmente hay tanto apoyo Yo tuve más cantidad de gente diciéndome, seguir adelante Que la que me dijo, paralo Entonces dije, no, lo voy a seguir adelante Y está bien que la producción no fue muy grande tampoco fueron 20 y pico de juguetes No es una cosa muy grande eh, el, Fueron sí complicados Porque lo que quería era Primero los imprimí en una resolución muy alta Para que el juguete tuviera una terminación muy buena Cada uno de los juguetes era absolutamente distinto a otro Yo lo que quería dar a entender eh, El mensaje que quería dar era No te estoy dando lo que me sobra estoy armando algo específicamente para vos, y quiero que entiendas de que esto eh, tiene, eh, no tiene un precio, pero tiene un valor intrínseco en el, en el punto de que esto que tenés vos, y que, que vos no lo, quizás no lo podrías comprar, pero tampoco el chico que tiene millones de, de dólares guardados lo puede comprar, porque esto fue armado y diseñado específicamente para vos. Es la única, versión que, la única copia que existe, y es únicamente para vos, no hay plata que te lo pueda comprar entonces darle valor al objeto en sí mismo, no por lo que cuesta en dinero, sino por el hecho de que no puede ser conseguido de otra manera más de esta que fue la que sí, fue le
1: hecho. estás dando algo único,
0: Claro, es, esa es la única es el, pieza el primer que existe mensaje. Sí. exactamente, esa es la única pieza que, que se hizo para eso y ahora está esta otra, esta otra cosa que me preguntaron dice, ¿por qué el día del niño? ¿por qué no otro día? ¿Qué importa que sea el día del niño y no, no otro día? Y la realidad es que todo siempre tiene un porqué. O sea, no es que es porque me pareció lindo hacerlo el día del niño, más allá que, que sea lindo, eh, sino porque... Y ahí empezamos con estas analogías medias complicadas. Pero en la antigüedad el humano no, eh, no conocía el tiempo. O sea, el humano no, tiene la no tenía la capacidad de reconocer el paso del tiempo. ¿sí? Entendía que había día y noche, y que habían ciclos, habían temporadas, pero no reconocía el tiempo en sí mismo. De hecho, hoy por hoy, el, esa, esa, el tiempo como abstracción en nuestra mente también es difícil de entender. Si yo le pregunto en este mismo momento, ahora, en, este, en esta charla, ¿qué comió hoy? me lo va a poder contestar. Si le pregunto qué comió ayer, probablemente también. Si le pregunto qué comió la semana pasada, ya va a ser más difícil. Si le pregunto qué comió hace un año y medio, un día cualquiera, probablemente ya ni sepa qué haya hecho o qué haya comido ese día. Pero, si ese día es específicamente el día de su cumpleaños, o el día de Navidad, y yo digo, ¿cómo fue su cumpleaños el año pasado? ¿O con quién se juntó hace dos, dos navidades? Probablemente sí lo recuerda. ¿Por qué? Porque nosotros no almacenamos Toda la información eh, en nuestra cabeza redundante O sea, lo que es rutinaria Sino solamente esos momentos específicos Y cada uno de esos momentos específicos Son los que van a terminar delimitando O sea, determinando, perdón Si, si nosotros apreciamos un determinado evento o no si a nosotros no, nos parece algo interesante en relación a otra cosa o no, si todas nuestras Navidades son malas, vamos a odiar la Navidad, si todos nuestros cumpleaños son malos, no vamos a querer cumplir años, pero si todos son buenos, vamos a querer nuestros cumpleaños, y son esos momentos que se recuerdan de alguna manera, porque socialmente se establece que es un día para recordar. Entonces el Día del Niño era uno de esos nodos donde, si lo dejamos pasar como un día cualquiera, es, va a ser un día cualquiera, es más, puede ser un día hasta resentido, un día en el que todos los demás tienen y yo no. Mientras que si un día, ese día lo hacemos especial, lo hacemos un día que pueda recordar, que tenga un valor a nivel social también, quizás ese día en el que uno está abierto al ingreso de nueva información, sirva para, no necesariamente así, pero quizás, sembrar la semilla que permita hacer algo más. Ese chico que recibió eso, si hubiera recibido un juguete cualquiera, quizás el mensaje hubiera sido un eh, alguien que tiene más dinero que tu padre, te está dando algo eh, sos, básicamente sos, no, no vales no vales vos y no vale nadie mientras que si alguien lo que te está regalando es diciéndote, esto lo hice para vos, se hace de esta manera y el día de mañana vos vas a poder hacer eso, creo que el mensaje es distinto. Ya o sea, no es un te regalo esto porque otro no puede. El otro no puede hacerlo por más que tenga todo el dinero del mundo, porque no tiene ni las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Entonces ya el mensaje no es un vos ni tu familia vale, es un vos valés y el día de mañana, si esto te gustó, quizás vos puedas crear algo mejor de, de lo que se hizo acá. Y ese era un poco el, el concepto, un poco la, la, la charla que también que se dio con los chicos, no yo, esto fue donado a una parroquia en una villa de emergencia y donde el mismo el mismo sería pastor, no, no hay cura ahí. es el que dio a entender a los chicos toda la, el porqué del juguete y cómo es y sí, los juguetes gustaron mucho, los chicos jugaron mucho, eh, tuve, tuve un feedback por parte de, de la gente de la parroquia muy bueno, o sea, realmente la, la cosa funcionó muy muy bien eh, los chicos por suerte se interesaron en este tipo de, de cosas, utilizando los celulares para ver, yo les, les di la idea de, este juguete fue creado por un robot, entonces en su cabeza se imaginaron de que quizás era un robot grande, la impresora 3D no deja de ser un robot, eh, aunque no antropomórfico, pero no deja de ser un robot, así que mentir, básicamente no les mentí, y bueno, eso sirvió bueno para que, que bueno se lograra un poquito No sé si todos los chicos El día de mañana lleguen a, a algún puerto Pero si muchas veces se siembra la misma cosa Quizás eh, a la hora de cosecha sea algo un poco mejor no O sea, que, que el chico sea algo de provecho En vez de un chico resentido por no haber podido tener algo en, Son chicos de, en situaciones muy, muy precaria, ¿no? No estamos hablando de, de chicos que la pase bueno, madre, pobrecita, no, muy precaria, o sea, chicos que pueden estar durmiendo en una casa hecha con, con sábanas.
1: Maravilloso, pues creo que has hecho una excelente labor llena de simbolismo, de sensibilidad para los chicos, como bien lo explicaste, combinar ese regalo con ese día, estoy seguro que pues se van a acordar Siempre, porque no fue ni un día cualquiera, fue el Día del Niño y no fue tampoco un regalo cualquiera, fue un regalo muy, muy especial, pues maravilloso y eh, te expreso mi, mi admiración nuevamente, pues de, de por sí me, me, me encanta todo lo que estás compartiendo con nosotros todos los días y pues te agradezco muchísimo Fernando, el haber dedicado un poco de tiempo a compartir todo esto que has compartido con nosotros, de haber sido tan abierto en lo que están desarrollando, porque a lo mejor muchas empresas podrían decir, no, no voy a compartir esto porque pues, me van a causar eh, una competencia en el futuro eh, y creo que tú has sido muy, muy abierto y eso pues, también es de, de admirarse. Pues te deseo... ¿Puedo
0: hacer un comentario final? de claro que momento? sí. Es, esa, esa filosofía se llama el se, tiene un nombre y se llama altruismo egoísta. En el que uno dice yo doy cosas porque me sirve a mí como persona que mucha gente esté bien. O sea, quedarme con todos los recursos hace de que haya menos gente produciendo y por tanto voy a tener menos cosas para... Para tener, voy a, voy a hacer... Había un video que había visto que decía, ¿qué conviene más? Eh, tener a África con gente con mucho poder adquisitivo, investigando cómo curar el cáncer, cosa que si el día de mañana yo tengo cáncer, se me pueda curar con una pastilla, o tener a todo África pobre, y cuando yo tenga cáncer, simplemente morirme. Entonces, eso es el altruismo egoísta. Es, comparto... Porque aunque sea extremadamente indirecto o podría ni siquiera darse, en algún momento puede volar.
1: Excelente reflexión y me la, me la llevo porque en verdad que es lo que buscamos muchos, los que estamos aquí en México, en, en la comunidad de académicos, comunidad de eh, emprendedores y a veces es difícil entender y tú lo has explicado perfectamente. Pues nos, te agradezco nuevamente y pues soy alguien que admira también a Argentina y no pierdo la esperanza de conocer próximamente eh, tu país, que estoy seguro tiene muchísimas cosas buenas que compartir. Y bueno, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Eh, una cita pendiente, igualmente eres bienvenido a México. Eh, esperamos pues que esta situación de la pandemia cambie y entonces todos esos eh, planes que tenemos de conocernos personalmente eh, pues se puedan hacer realidad te deseo el mejor de los éxitos Fernando y nuevamente gracias por haber estado en Digitalizados hasta la próxima
0: muchísimas gracias y las puertas acá siempre abiertas para ustedes también muchísimas gracias por invitarme
1: Este fue el episodio número 31 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Fernando Maniglia a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.